0: Una de las ideas más controversiales de nuestra sociedad y que más daño genera es la de pensar que una persona que se ocupa de sí misma es una persona egoísta. Que una persona egoísta es una persona mala y que la persona tiene que naturalmente pensar en los demás para ser una persona buena. Y por supuesto también tiene que sufrir por los demás y preocuparse por los demás. En De la autoestima al egoísmo, el libro de Jorge bucay hay una, una parte en la página 78 que amplía muy bien esto. Por supuesto, te recomiendo leer todo el libro para tener una idea mucho más compleja. Egocentrismo es sentirse el centro del mundo. Y en verdad, tampoco considero que esto sea malo. Porque uno es el centro del mundo. Pero, ¿de qué mundo? Atención, del mundo que uno habita de su mundo. Entendámoslo así. El mundo de todas las cosas que quiero y conozco tiene centro en mí. Y el mundo de todas las cosas de Chabela, por ejemplo, otra mujer, tiene como centro a Chabela. Acá Bukai pone el ejemplo de Chabela, que es una de las personas que estaba escuchando mientras él hablaba. Esto es... Esto significa que cada uno de nosotros es el centro del mundo en el que vive. Y todas las cosas que pasan alrededor de uno, pasan necesariamente por uno. Egolatría es otra cosa. Egolatría es creerse que uno es el centro del mundo o de la vida del otro. Y eso es lo complicado. Lo siniestro, lo perverso y lo terrible es la egolatría no el egocentrismo, porque el ególatra, egolatría quiere decir deivificar el yo, el ególatra cree que él es un dios, se cree superior. El problema empieza en cuanto algunos suponen que los demás tienen la obligación de creerlos a ellos. Una cosa es que yo sepa que soy el centro del mundo en el que vivo. Y que acepte que Sara, por ejemplo, es el centro del mundo donde vive ella. Y que Miguel es el centro del mundo donde él vive. Y que Susana es el centro de su mundo. Y otra cosa muy diferente es que yo crea que soy el centro del mundo donde viven todos ustedes. Eso es egolatría. Eso es vanidad. Eso es lo que nos sirve pero tampoco sirve despreciarse dejando que el otro sea el centro de la vida de uno. Si yo decido que José sea el centro de mi vida, no importa a qué distancia ande yo de José, siempre estaré girando alrededor de él. Si el dinero que gano es el centro de mi existencia, mi existencia girará alrededor del dinero. Lo mismo ocurre con el poder, con el sexo, o con la gloria. La única manera de no vivir girando alrededor de algo o de alguien es ser el centro de mi propia vida, el centro de mi propio mundo. Y entonces, cuando yo sé esto y José lo sabe, y José y yo nos encontramos, seremos dos mundos que se encuentran: el mío concentro en mí y el de José concentro en él. Por último, los invito a escuchar un cuento que se relaciona con lo que hemos venido diciendo sobre el egoísmo. Es de un escritor norteamericano llamado O. Henry, quien lo tomó de un viejo cuento suizo. Se trata de dos hermosos jóvenes que se pusieron de novios cuando ella tenía 13 y el 18. Vivían en un pueblito de leñadores situado al lado de una montaña. Él era alto, esbelto y musculoso, dado que había aprendido a ser leñador desde la infancia. Ella era rubia, de pelo muy largo, tanto que le llegaba hasta la cintura. Tenía los ojos celestes, hermosos y maravillosos. La historia cuenta que habían noviado con la complicidad de todo el pueblo, hasta que un día, cuando ella tuvo 18 años y él 23, el pueblo entero se puso de acuerdo para ayudar a que ambos se casaran. Les regalaron una cabaña con una parcela de árboles para que él pudiera trabajar como leñador. Después de casarse, se fueron a vivir allí para la alegría de todos, de ellos, de su familia y del pueblo, que tanto habían ayudado en esa relación. Y vivieron allí durante todos los días de un invierno, un verano, una primavera y un otoño, disfrutando mucho de estar juntos. Cuando el día del primer aniversario se acercaba, ella sintió que debía hacer algo para demostrarle a él su profundo amor. Pensó que hacerle un regalo que significara, que, que significara esto. Pensó en hacerle un regalo que significara esto. Una hacha nueva relacionaría todo con el trabajo. Un pullover tejido tampoco la convencía pues ya le había tejido pulóveres en otras oportunidades. Una comida no era suficiente agasajo. gasajo. Decidió bajar al pueblo para ver qué podía encontrar allí y empezó a caminar por las calles. Sin embargo, por mucho que caminara, no encontraba nada que fuera tan importante y que ella pudiera comprar con las monedas que semana a semana había ido guardando de los vueltos de las compras pensando que se acercaba la fecha del aniversario. Al pasar por una joyería, la única del pueblo, vio una hermosa cadena de oro expuesta en la vidriera. Entonces recordó que había un solo objeto material que él adoraba verdaderamente, que él consideraba valioso. Se trataba de un reloj de oro que su abuelo le había regalado antes de morir. Desde que era chico, él guardaba ese reloj en un estuche de gamuza que dejaba siempre al lado de su cama. Todas las noches, Abría la mesita de luz, sacaba del sobre de gamuza aquel reloj, lo lustraba, le daba un poquito de cuerda. Se quedaba escuchando hasta que la cuerda se terminaba, lo volvía a lustrar, lo acariciaba un rato y lo guardaba nuevamente en el estuche. Ella pensó, qué maravilloso regalo sería esta cadena de oro para aquel reloj. Entró a preguntar cuánto valía y ante la respuesta una angustia la tomó por sorpresa. Era mucho dinero del que ella, mucho más, mucho más de lo que ella había imaginado. Hubiera tenido que esperar tres aniversarios más para poder comprárselo, pero ella no podía esperar tanto. Salió del pueblo un poco triste, pensando qué hacer para conseguir el dinero necesario para esto. Entonces pensó en trabajar, pero no sabía cómo. Y pensó y pensó, hasta que, al pasar por una peluquería del pueblo, se encontró con un cartel que decía, se compra pelo natural. Y como ella tenía ese pelo rubio, que no se había cortado desde que tenía 10 años, no tardó en entrar a preguntar. El dinero que le ofrecían alcanzaba para comprar la cadena de oro y todavía sobraba para una caja donde guardar la cadena y el reloj. No lo dudo. Le dijo a la peluquera, si dentro de tres días regreso para venderle mi pelo, ¿usted me lo compraría? ¿Seguro? Fue la respuesta. Entonces, en tres días estaré aquí. Regresó a la joyería, dejó reservada la cadena y volvió a su casa. No dijo nada. El día del aniversario, ellos dos se abrazaron un poquito más fuerte que de costumbre. Luego, él se fue a trabajar. Y ella bajó el pueblo. Se hizo cortar el pelo bien corto. Y luego de tomar el dinero, se dirigió a la joyería. Compró allí la cadena de oro y la caja de madera. Cuando llegó a su casa, cocinó y esperó que se hiciera la tarde, momento en que él solía regresar. A diferencia de otras veces que iluminaba la casa cuando él llegaba, esta vez ella bajó las luces puso solo dos velas y se colocó un pañuelo en la cabeza. Porque él también amaba su pelo y ella no quería que él se diera cuenta de que se lo había cortado. Ya habría tiempo después para explicárselo. Él llegó, se abrazaron muy fuerte y se dijeron lo mucho que se querían. Entonces ella sacó de abajo de la mesa la caja de madera que contenía la cadena de oro para el reloj. Y él fue hasta el ropero y extrajo de allí una caja muy grande que le había traído mientras ella no estaba. La caja contenía dos enormes peinetones que él había comprado vendiendo el reloj de oro del abuelo. Si ustedes creen que el amor es sacrificio, por favor, no se olviden de esta historia. El amor no está en nosotros para sacrificarse por el otro, sino para disfrutar de su existencia. Si te amo, lo mejor que puedo hacer es trabajar para construir la manera en que los dos vivamos juntos el mayor de los placeres, el encuentro. Un encuentro donde vos sepas que estoy al lado tuyo porque me quiero y me prefiero, y donde yo sepa que estás al lado mío porque haciendo uso de tus mejores egoísmos, me elegís a mí para estar con vos.